0: Oi, amigas, um, bom dia, eu resolvi gravar um pouquinho agora, porque veio na mente gravar um pouco, eu quero conversar com vocês sobre, desculpa os barulhos, eu tô arrumando porque a vida de manhã é assim, uh, eu quero conversar sobre questão de vínculo. Vínculo com os filhos. Muitas vezes, nós mães, nos pegamos, é, nos pegamos colocando desenho, entretendo de outras maneiras, para que vamos fazer o trabalho doméstico, né? Para que possamos arrumar, guardar, lavar. E... A gente se pergunta, cadê o vínculo com a criança? Enquanto ela tá ali assistindo aquele desenho dela, ela podia tá interagindo com a mãe, com o pai. Às vezes a mãe estressada, a mãe cansada. E... Mas é nesses momentos nesse momento, que o vínculo mais profundo acontece. É ali na hora do, do dia a dia, da rotina... Então em vez de colocar as crianças para assistir desenho para que a gente possa fazer o trabalho doméstico Eu proponho uh, Conversar com seu filho Coloca aí para te ajudar Minha filha tá aqui me ajudando Uma tá dormindo E a outra tá aqui me ajudando Fazendo bagunça Tudo em cima da cama, todos os brinquedos Mas é a forma dela ajudar e isso influencia para que lá no futuro o seu filho não fique lá isolado Enquanto você faz todas as coisas do trabalho doméstico Isso é importante Muitas vezes a gente pensa que é mais fácil deixar o filho assistindo desenho Realmente é mais fácil Assistindo ali uma TV Pra que a gente possa arrumar a casa. E. Até que ponto isso é melhor, né? Para as crianças. Até que ponto? Porque é como colocar os brinquedos no quarto, né? Aqui em casa a gente não tem brinquedos no quarto, a gente tem um cantinho na sala que é onde eu coloco todos os os brinquedos, a gente tem uma outra salinha lá onde eu coloco os brinquedos também e que fica do lado da cozinha onde eu tenho um acesso, né enquanto eu tô cozinhando eu dou uma olhada e ela traz todos os brinquedos pra cozinha também, né mas faz parte e aí aqui na nossa casa, como eu falei antes os brinquedos no quarto não, não ficam no quarto. Os brinquedos ficam na sala. Muitas pessoas me perguntaram por que, que eu coloco os brinquedos na sala. E a minha resposta foi, foi bem simples. Uh, observando né, algumas famílias, eu notei que as crianças que tinham um quarto com brinquedos no quarto eram jovens que... Não socializavam tanto com a, com a família. E depois os pais começaram a ter essa dificuldade, né? De convívio com os filhos. Então... E as outras crianças que tinham ou não tinham quarto. Ou os, os brinquedos ficavam na sala. São crianças que confraternizam melhor com a família. Então desculpa os barulhos, a Joana tá brincando com o trabalho minha dificuldade que já foi apresentado <risos> então é é isso que que eu observei eu gostaria de compartilhar né, essas informações que às vezes as pessoas dizem ai ah, Bruna, tu tem tanto conhecimento assim, e eu não moto, né, mas é algo que eu observei e tento aplicar aqui em casa. Então, eu tô compartilhando. Eu achei que é uma ideia bacana pra gente compartilhar um com os outros e conversar a respeito. Sobre... A que, essa questão de, das crianças participarem nas tarefas domésticas. Porque é uma forma de vínculo. E se um conselho que eu tenho, que eu... Que eu tenho para dar para mães jovens, né? Que, que ganharam filho há pouco tempo é, e até para as mais velhas, né? Por que não é? Crie vínculos, crie formas, forma de ter vínculo com os seus filhos por quando eles são bebês por massagem. Uh, olhar nos olhos olhar nos olhos é muito importante assim como brincar com seu filho às vezes parece para mim que que convivi com crianças bastante tempo para mim é essencial olhar nos olhos né e brincar com a criança e tem pais que não acham que isso seja tão importante mas é de suma importância então esses são os conselhos que eu tenho pra dar, assim, hoje. no um momento de caótico, de pensar, o que, que eu vou fazer agora, né? É, olha pro seu filho. Se a casa tá um caos, diz assim, filha, filho, vamos ajudar a mamãe? Vem aqui na casa comigo. Até quando são bebezinhos, coloca lá no meio da bagunça mesmo. Eles vão gostar e e é isso aí e as crianças vão vendo com vendo e aprendendo como fazem as tarefas domésticas isso é muito importante também para no futuro deles eles saberem né uh, como que tem que ser feito e não ficarem dependentes de outras pessoas então é isso. É, são, eram para ser cinco minutos, mas viraram em sete. Então é isso. É um uma conversa no meio do caos aqui em casa. Que tivemos. Até a próxima! Oi, gente, bom dia! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu primeiro parto para vocês. Foi o parto da Joana, eu tenho duas filhas, né? A Joana Iris e a Diana Lídia. E hoje eu vou falar do parto da Joana Iris. Um... Começando um pouquinho sobre. Não tem como falar de parto sem falar um pouquinho sobre a gestação. Essa gestação da Joana foi bem complicada, bem difícil, eu tive hiperêmese gravítica, se não me engano se é o termo correto, que não é nada além de vômitos constantes. A gravidez, pelo menos a minha, foi a gravidez inteira. Deu uma pausa ali no sétimo mês, mas eu vomitei a gravidez inteira. No dia que eu ganhei ela, eu ainda vomitei. Foi bem complicado pra mim, porque... eu não esperava que fosse assim, eu quis ter ela por... porque ficamos tentando e meu esposo por dois anos, e assim que eu tirei da cabeça, eu descobri que tava grávida. Então... Foi bem chocante, eu não esperava que a gravidez fosse algo tão difícil. Ah, já o parto dela foi bem tranquilo. Durante a gravidez eu fiz alguns exercícios, eu caminhava, fazia exercícios na bola de pilates, aquelas bem grandes, que me ajudaram muito. E eu comecei a fazer os exercícios na bola de pilates, para aumentar a dilatação com... assim ah, eu tenho que começar do sétimo mês. Com sete meses eu caí, eu já não conseguia fazer quase nada, porque eu vomitava o tempo todo, e com sete meses eu caí. E aí eu tive dilatação e perdi o meu tampão. Mas o tampão, ele se regenera, então isso não era um problema tão grande. Já eu fiquei com três dedos de dilatação no sétimo mês. Eu teria que ter ficado em repouso. Mas eu sou muito teimosa e não fiquei. Ah, terminou não dando com nenhuma complicação, eu tive sorte. E com 36 semanas eu comecei. A fazer exercícios na bola de pilates Pra aumentar a dilatação Eu queria que ela saísse logo Eu não aguentava mais, tá grávida Então Com 38 semanas A Joana nasceu Muito fácil Muito bem, saudável Foi um parto bem rápido Cerca de uma hora De trabalho de parto E... Uma hora e pouquinho de trabalho de parto, nem isso. E ela nasceu bem gordinha e saudável. Esse foi o meu primeiro parto e todos dizem que o primeiro é o mais difícil. No meu caso, não foi. Mas... Eu quero contar um pouquinho como que que foi para mim chegar até o trabalho de parto foi uma benção eu tive com um doutor maravilhoso e o nome dele é Ricardo Ribas e foi muito bom o parto realmente muito bom ah, não tive nenhuma complicação amamentar ela também foi foi um pouco difícil no começo. Quase sempre é, né? Mas depois deu tudo certo. E eu quero falar um pouquinho sobre como que eu cheguei no parto da Joana. Eu sempre tive a ideia, olhando os vídeos de YouTube e todas essas, essas mídias né? digitais, eles uh, fazem o meu trabalho de parto ser muito glamoroso, né? Ser muito... Uh, o parto natural, humanizado, como que era o que eu queria. Eu sempre tive medo de cirurgia, então cesárea não estava em uma das minhas opções. Eu queria um parto 100% natural, humanizado, de preferência em casa. Uma coisa que depois eu me peguei refletindo, né? E eu poderia ter tido um parto em casa da Joana... Porque foi um parto muito tranquilo, eu só espirrei e ela saiu. Uh, mas na... não é uma das opções que a gente tem. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul e para ter um parto desses é muito caro. Então não era uma opção para mim. Por mais que eu quisesse. Tanto que quando eu... Pode parecer uma bobagem, mas quando eu fui visitar o hospital, onde eu tive ela, eu saí de lá um pouco chocada, porque não, eu não ia poder ter um parto na água, eu não ia poder ter um parto totalmente natural como eu gostaria. E, mas não é viável. E eu fiquei alimentando essa esse parto, amoroso na minha cabeça por muito tempo então quando chegou o ponto de eu dizer não eu vou ter que ter assim dessa forma mesmo vou ter que ir hospital eu vou ter que até aceitar isso eu já estava quase ganhando ela então uma das primeiras coisas que eu fiz e foi a coisa mais sábia que eu fiz na minha vida foi na hora que eu cheguei para ter ela eu fiquei tranquila eu fui tranquila eu fiquei tranquila eu olhei para o meu médico e falei, eu confio, eu confio plenamente no senhor. E ele foi maravilhoso. Eu sei que eu que, que fiz né, o, o trabalho de parto, eu que fiz a força, eu que né, fui sozinha. Né, foi, ela saiu sozinha, sem nenhum procedimento. A não ser uma episiotomia que eu tinha que fazer e o médico pediu meu consentimento e eu aceitei. E eu disse, eu confio no senhor. E deu tudo certo. Então, se um, um conselho que eu tenho pra dar pras gestantes é que não fiquem glamorizando o parto. Ou temendo ele demais. Porque é uma coisa bem... o corpo da gente ele é perfeito. E tudo acontece da forma que tem que acontecer. Nós... Às vezes a gente fica sofrendo por antecedência. E isso é muito ruim, porque a gente não tem como saber o que vai acontecer depois, né? Uh, quando eu vi a carinha da, da Joana... Logo que ela nasceu, eu vi que tinha valido a pena, sabe? tinha valido a pena o esforço que eu fiz, e teve uma dorzinha ali que eu senti quando ela saiu, né, foi uma dor, né, claro, como outras que tem, né, foi uma dor, mas depois quando eu tive a Diana eu vi que a dor da Joana não foi tão ruim assim, e deu tudo certo, então confia, Confia no teu corpo, confia no teu médico, que as coisas vão se, se ajeitar, tudo se encaminha da forma que tem que se encaminhar. Então, confia. Essa é a dica que eu tenho para dar para hoje. Bom dia. Bom dia, começando mais um dia hoje, com uma conversa, como sempre, <risos> uma conversa entre mães. Eu peço que se você não me segue no Instagram ainda, o meu nome é Bruna Schneider, me procura lá. Eu sou a mãe da Diana e da Joana, o nome do meu Instagram é Bruna Schneider, mas tem... O nomezinho dele lá é... Brooks Schneider. E... Então... Bora lá. Hoje eu vou contar um pouco sobre... Como que foi a... O meu parto da Ju, da Diana. Hoje vai ser o meu segundo parto, né? Vou contar o meu segundo parto para vocês. E foi mais complicado. A gravidez já dela foi foi um pouquinho complicada também ali quando eu tava no finzinho da gestação eu sentia muitas dores muitas dores foi o um intervalo de parto as duas têm um ano e três meses de diferença então quando a Diana tinha quando a Joana tinha sete meses eu descobri que eu estava grávida da Diana Pra mim foi um choque, porque eu não tava esperando. O meu corpo não tava totalmente pronto. E... O carro passando. E... <risos> e aí eu... Eu peguei e... Disse, ah, então... Vamos ter mais um bebezinho, né? Vai ser difícil, mas vai dar tudo certo. E aí, o meu corpo, acho que não estava muito bem preparado. Eu sempre falei isso para o meu esposo. Difícil de gravar hoje. Difícil. Aqui do lado tem uma mecânica. Eu acho que eu vou ir aqui para trás. O meu corpo não estava muito bem preparado para ter esse segundo parto. Então, eu peguei e... E tentei ao máximo não ficar parada, fazer bastante exercício físico, me cuidar, cuidar da alimentação. E chegando ali no finzinho, depois do, do sétimo mês, oitavo... Não, ela nasceu de 36 semanas, um pouquinho antes ali. A Diana nasceu de 36 semanas, um pouquinho antes, né? Uh, ali no no finzinho eu já tava depois das 30 semanas, eu acho eu já tava com muitas dores muitas dores eu me mexia, eu sentia dor e eu tinha que, eu chorava, porque eu tinha que tocar pra frente, né e cuidar da Joana eu tinha que cuidar da Joana mesmo com a Diana mesmo grávida da Diana e sentindo dores e pra mim isso foi bem pesado ali no finzinho. Então, chegando ali, eu fazia exercício e tal. Eu queria um parto natural também. Normal, natural. Se precisasse, claro, faria uma cesárea sem, sem pensar duas vezes, né? Se precisasse. Mas inicialmente era um parto natural que eu queria. Até sem anestesia, sem nada, né? Era esse o meu parto ideal. Então, quando eu fui ganhar ela As minhas contrações, contrações Começaram com as 11 da manhã Como eu tava com a Joana Eu peguei e fui pra casa da Claudete Da tia das meninas Tia, madrinha, fada madrinha delas uh, Então, eu peguei e fui pra casa dessa tia Aí chegando lá eu disse, olha, eu tô com contração Mas tá tudo bem Né E fui lá assistir um filme Que eu recomendo muito Eu vou falar dele mais, mais vezes Mas eu recomendo muito que vocês assistam É um documentário, eu acho Não é um filme da Netflix É o Renascimento do Parto E eu fui lá assistir O Renascimento do Parto na casa dela Um dia antes, na verdade Eu já tava assistindo aqui porque como eu comecei os exercícios para dilatação quando eu estava grávida da Joana com 36 semanas acho que foi 36 é 36 semanas na Diana eu pensei assim bem eu vou começar as eu vou começar a fazer os exercícios na bola de pilates agora com 36 semanas também vai demorar umas duas semanas ali para ela nascer até dilatar tudo o que precisa né erro meu eu comecei a fazer os exercícios na bola num dia. E no outro dia as contrações começaram e não pararam mais. Com... Às 11 da manhã elas começaram. E... À 1 da tarde eu mandei mensagem. Acho que foi à 1 ou às 3 da tarde. Eu mandei mensagem pro meu esposo. Olha, amor, vem pra casa. Porque eu não tô... Não tô legal, venho aqui pra Claudete me buscar, a gente vai pro hospital. Tô me sentindo cansada já, as contrações não param, só começa a aumentar. E eu usei, usando um aplicativo, eu tava usando um aplicativo no celular pra cuidar as contrações, né? Pra contar as contrações. E no aplicativo ele já tava vermelhinho e vibrando, assim, vá para o hospital, vá para o hospital. E aí... Eu peguei e disse, olha o aplicativo que tá me mandando ir pro hospital, amor. Daí ele veio e eu disse, eu não vou ir sem tomar um banho, né? Preciso muito de um banho. Aí fui eu lá tomar banho. Depois do, do banho, parou um pouco. As contrações dão alívio, assim, acho que eu descansei um pouco, porque eu tava muito exausta. Eu tava sem dor nenhuma, mas eu tava muito exausta. Aí eu peguei e respirei fundo e disse que se parasse as contrações a gente não precisava ir no médico, né? não precisava ir para o hospital, uh, mas eu não sentia nem, nem mexer, então eu não sabia se devia ir para o hospital ou não, aí ele disse, não, de qualquer forma a gente vai lá no hospital, então dá uma olhadinha, aí na ida para o hospital no carro eu comecei com as contrações de novo. Aí eu disse, não, assim não dá. Eu não posso, se for assim, quando que ela vai nascer, se ela não for nascer hoje, eu vou pedir uma cesárea porque eu não aguento mais, eu tô muito cansada. Aí eu peguei e e fomos pro, pro hospital. Chegando lá, eu fui pra, pra aula lá da maternidade e a... Chegando lá eu fui a aula da maternidade E as meninas Me trataram muito bem uh, Só que eu cheguei com um dedo de dilatação Um dedo de dilatação E as minhas contrações vinham Iam embora Eles me botaram numa máquina Aí a moça disse que as minhas contrações estavam vindo, mas não eram contrações de parto. Como o médico que me atendeu inicialmente lá foi o mesmo que fez o meu parto, o meu primeiro parto, e foi um parto muito tranquilo e muito rápido, ele disse, olha, como eu fiz o teu outro parto, eu sei que vai ser... né, tem chance de ser bem rápido, então vou te deixar aqui mais um pouquinho... E vamos fazer uma ecografia, já que tu não tá sentindo a neném Pra ver como que tá esse, esse líquido aí Ok, fiquei aliviada Que era o mesmo doutor, né? Que eu o meu primeiro parto e ia fazer meu segundo parto também Aí fiquei lá esperando a minha, a minha ecografia E começou umas dorzinhas, assim De leve, umas dorzinhas de leve Aí eu peguei e falei pra... A enfermeira, umas duas vezes eu tô sentindo umas dorzinhas aqui, ali. Daí, mas ela não deu muita bola porque tinha uma outra mãe lá em trabalho de parto e ela tava com o trabalho de parto ativo. Assim, ela tava a princípio sentindo bastante dores. Eu não sei como foi o parto dela, mas hum, ela tava com o trabalho. Elas estavam dando bastante atenção lá pra essa mãezinha. Aí, pra essa mãe, né? Aí eu peguei e... E fiquei lá esperando minha coreografia e daqui a pouco chega o meu médico. O doutor Ricardo chega e diz, ó, oh, esse aqui é o doutor Luiz, ele que vai te acompanhar aí. Porque eu vou ter que ir embora, vou ter que te abandonar e tal. Aí me bateu um gelo, né? Um doutor que eu não conheço diferente... Né, mas já que o meu doutor apresentou ele com tanto ânimo pra mim, os dois são amigos, eu acho. Então, vai dar tudo certo. Aí peguei e. peguei e fiquei lá com. esperando a ecografia ainda. Aí, chegando perto da ecografia, as dores aumentando e a minha ecografia chegou. Aí eu olho pra enfermeira, ela pergunta se eu. Se eu posso ir andando pra ecografia, fazer a ecografia. Porque não tinha cadeira de rodas. Aí eu peguei e disse... Olha, eu não sei se eu consigo. Eu tô sentindo algumas dores. Aí ela olhou assim pra mim. Tu não é que tá com o dedo de dilatação? Aí eu falei, sim. Ela, tu pode ir andando sim Bem grossa. Aí eu peguei e fui... Uh, fui levantar da cama andando e uma outra enfermeira pegou e me trouxe uma cadeira de rodas. E eu terminei indo de cadeira de rodas. Que bom, foi muito bom. Aí fui de cadeira de rodas, aí fiz a ecografia. Aí lá na ecografia o, o moço pegou e olhou pra mim e perguntou se... se eu tava com algum alguma coisa de dilatação porque ela tava muito baixa e tal. Aí eu falei sim, eu tô com dilatação um dedinho só, mas eu tô sentindo algumas dores assim, eu não sei, talvez tenha aumentado. Aí tá. Aí voltei lá pra conversar com o meu doutor, aí ele olhou assim pra mim e falou, olha aqui na tua coreografia tá dizendo que tu tá com pouco líquido. Aí, eu, tipo, me gelou, né? Como assim, um pouco líquido? Eu, né, passou na minha cabeça um filme de terror, que eu ia ter que fazer uma cesárea, que eu tenho medo. <risos> aí, eu, aí ele disse, tu quer muito ter um parto normal? Aí, eu falei, eu quero, doutor, eu quero ter um parto normal. O mais normal possível. Aí, ele pegou e disse, tá, então a gente vai ver se tu tem dilatação. Se aumentou alguma coisa, tu... A gente pode ver se tu pode ter parto normal. Aí eu peguei, deitei lá e ele, quando ele botou a mão assim pra ver a dilatação, ele abriu um sorriso tão feliz que eu pensei, Opa, é hoje que eu vou ganhar minha filha sem dor nenhuma. <risos> Aí ele pegou e, e disse, tu tá com cinco dedos de dilatação. Então a gente vai te baixar me baixaram no hospital e as enfermeiras ficaram meio maluca porque já tinha uma mãe lá já tinha toda uma sala preparada para uma mãezinha e eu tava quase pronta para ganhar a neném, e ele falou que tinha que ser logo que eu tinha que ganhar ela rápido porque eu tava com pouco líquido, né então eu peguei e me botaram no soro e em questão de 40 minutos eu dilatei tudo que tinha que dilatar. E essa mãe me acompanhando. A gente tava numa competição ali de, quem, de qual neném ia nascer primeiro. E as enfermeiras tentando atender a gente. E tentando arrumar uma outra sala para mim ter bebê. E aí foi que eu tive a bebê lá na, na sala da outra mãe. Que já estava pronta. Porque a Diana resolveu que ia nascer 5 minutos antes do, do amiguinho dela. Aí a gente conseguiu ter ela na sala de parto mesmo. Mas a outra mãe teve que ter ela na sala de pré-parto, que é onde a gente já tava. Aí porque as enfermeiras não conseguiram uh, deixar pronto a tempo a sala de parto para mim. No caso que era para ser a minha, né? E... Ah, sim. E a gravação dela, né? O parto da Joana. Eu gravei todo inteirinho, sabe? Tá gravadinho, bonitinho. Não... Se eu não botei no YouTube ainda, vou botar. Mas tá bem bonito. Já o parto da Diana... Nossa, foi... Não foi gravado. Foi uma confusão. E quando o cara chegou lá pra gravar o parto dela, eu... Eu já tinha ganhado ela, eu já tinha, recente eu tinha feito, feito toda a força, sabe? Tava olhando minha filha, a primeira vez o cara vem perguntar se eu quero gravar. Eu falei, não, não, veio, não tinha vindo antes, agora eu não quero mais. E aí, tava braba. Aí peguei e olhei minha filha assim, só que me deram alguma coisa pra dor, eu acho, junto no soro. E não foi que nem o da Joana que eu, que eu consegui olhar Ou eu tava muito cansada Que eu consegui ver ela, sabe Porque eu mal conseguia ver ela A minha visão tava meio embaralhada Eu não consegui ver ela direito Eu tava meio confusa Aí Mas eu me senti feliz, assim, sabe Depois que ela saiu, a dor passou Foi uma dor bem horrível Assim, quando eu antes dela sair, o doutor me perguntou várias vezes se eu queria mesmo um trabalho de parto normal e todas as vezes eu disse que sim porque foi bem difícil foi bem doído o da Joana foi um espirro eu não senti quase nada e já o da Diana, meu corpo já tava muito cansado não tava preparado pra receber um bebê, eu acho, tão cedo eu não tava me sentindo pronta ainda e foi um trabalho de parto bem, mais complicado, assim, pra mim, né? É o meu ponto de vista, doeu muito mais. Eu já tava sem líquido, então dizem que é um parto a seco, né? E foi bem doído. Mas graças a Deus, deu tudo certo, e ela tá bem, e ela é saudável. As duas são, e é isso que importa, no fim das contas. As crianças serem saudáveis e todo mundo ficar bem, né? Aí o pós-parto, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre... Sobre o, esse filme aí, o Renascimento do Parto. É um documentário, eu acho. E quero conversar um pouquinho sobre, com vocês sobre... E... E sobre o assunto de, de parto humanizado, parto natural, parto cesárea... Quero conversar, acho que é um bom assunto pra gente conversar aqui no, no papo de mãe, né? Em meio ao caos. Hoje as minhas meninas estão bem tranquilas. Ontem me deram um susto, isso aí vai ser pra uma próxima também, que eu quero contar essa história. Então é isso, um bom dia pra vocês... E no fim das contas, tudo sempre dá certo. Então, confie, confie, tenha fé. Se sentir sozinha, se você estiver se sentindo sozinha, me chama lá no Instagram. Prometo que eu respondo. Um beijinho e até a próxima. Oi gente, meu nome é Bruna Schneider e eu tô vindo mais uma vez aqui pra conversar um pouquinho com vocês Contar um pouquinho da minha história e da minha vida Eu sou mãe de duas meninas, da Joana e da Diana E eu sou uma mãe bem jovem Tenho 22 anos eu tive duas filhas com um ano e três meses de diferença. Pra mim, tá sendo algo bem intenso. Eu já trabalhei na área de educação infantil, trabalhei com faixa etária 1, 0, faixa etária 3. E, bem, com o filho da gente é sempre diferente dos filhos dos outros. Cuidados nossos sempre é muito mais difícil. Às vezes eu ganho alguns sustos aqui, a Joana já caiu e bateu a cabeça e desmaiou, e a Diana também já caiu, a Joana pegou ela, ela tinha dois meses, três, não, tinha três meses, a Joana se dependurou no carrinho, e ela estava com o cinto, porque como eu tive essa experiência numa escolinha, eu aprendi que as crianças têm que ficar de cinto sempre, né? Nossa a diretora sempre dizia, sempre tem que colocar o cinto nas crianças, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, as minhas filhas sempre usaram cinto. E é uma coisa muito importante, porque a Diana quase caiu. A Joana se pendurou no carrinho e a Diana, o carrinho tombou e ela estava presa no carrinho sorte Que ela tava presa no carrinho Porque senão ela ia ter caído de cabeça no chão E eu tô dividindo isso com vocês Porque as pessoas me perguntam Ai, Bruno, eu nem sei como tu dá conta A verdade é que eu não dou conta Eu não dou conta de tudo Da casa, das minhas filhas Da minha faculdade Dos meus trabalhos, né? Eu não dou conta de tudo mas, às vezes, essa semana, principalmente que se passou, eu nem gravei podcast pra vocês. Porque foi uma semana, nossa, que eu fiquei tão exausta. Só que eu tô gravando isso pra contar que você não tá sozinha. Você não tá sozinha é nisso. Eu também me sinto exausta. Às vezes, também, as meninas dormem e chegam de noite. Eu tô exausta e eu nem tomo banho e vou dormir. <risos> Isso acontece aqui também. Às vezes, a gente sente que não é o suficiente. Mas... Mesmo que fosse qualquer outra pessoa no seu lugar ou no meu lugar... Também não seria o suficiente. Além de tudo... A maternidade pode ser muito cansativa. Às vezes, solitária. Eu demorei muito tempo para ter filhos. Quer dizer, muito tempo não, porque eu sou bem jovem. Mas eu quis ter elas por dois anos. Eu fiquei tentando ter as minhas filhas. Cada negativo que chegava era era uma... Parecia que eu tinha... Sei lá. Era uma coisa no meu peito, sabe? Um aperto. Cada vez que eu via aquele negativo. E eu sabia que a minha hora ia chegar. E chegou. E chegou duas vezes. Tô gravando também para você que acha que... Tá demorando muito... para chegar a sua vez. Ela vai chegar... Não precisa ficar ansiosa. Quando é para vir um filho, ele vem. As coisas não são fáceis aí? Talvez elas não são, mas elas não são para ninguém. O ser humano, ele termina mesmo que não tenha problemas, ele termina procurando problemas. Somos assim, o ser humano é assim, a gente passa por essas fases da vida, cada, cada dia é um dia e cada dia tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Minha vida aqui com as minhas meninas é incrível e ao mesmo tempo é muito exaustiva. A minha casa, às vezes, fica suja. Fica de pernas pro ar. Mas... Ver um sorriso no rosto delas... Torna tudo tão bonito. E faz com que tudo valha a pena. Hoje, eu ia gravar um, um áudio... Falando um pouco sobre... Como auxiliar você, mãe, que tá com dificuldades pra incentivar o seu filho a ler e a escrever. Mas... Eu joguei tudo pro ar e pensei, não, hoje eu vou gravar a realidade. Eu vou gravar o quão, o quão difícil é ser mãe. E... Eu acho que eu tava precisando gravar isso, porque às vezes as mães ficam achando que é tudo muito, o que eu posto no Instagram é muito perfeito, mas não é perfeito, e tudo bem não ser perfeito, a minha vida não é perfeita, assim como a sua não é perfeita e a de ninguém é perfeita. Tem altos e baixos? Tem. Às vezes somos nós mesmos que fazemos ser assim. Com que seja assim. Mas... Eu não fiz uma pauta. Eu não fiz nada. Não peguei equipamento nenhum. Hoje não tô gravando no carro. Eu tô gravando só pra vocês saberem que eu tô aqui ainda E que eu tô tendo ideias novas E assim que eu conseguir fazer mais pautas E conseguir criar mais conteúdo pra vocês Eu vou postando Saiba que a vida tem altos e baixos eu surtei essa semana umas três vezes. Tô gravando enquanto as meninas estão dormindo. Daqui a pouco elas já vão acordar. Eu quero postar isso na terça. Geralmente eu postava na segunda, mas eu passei uma semana inteira sem postar. Depois do Dia das Mães. E eu nem contei pra vocês como que foi meu Dia das Mães. Foi muito bom. Eu ganhei café na cama... E porque o meu dia das mães, os meus dois últimos dias das mães tinham sido bem ruins. Eu já falei pra vocês que eu surtei três vezes essa semana. Uma delas eu gritei com meu esposo. Mas, às vezes a gente precisa gritar com alguém, né? Eu tento me controlar e... E ser a monja Bruna, mas eu não sou monja. Às vezes eu faço uma yoga, uma meditação, mas monja eu não sou. E como eu sempre falo, tudo acontece por um propósito. E a vida é assim. Eu já gravei quase 20 minutos, mas eu vou editar. Ah sim, se você não sabe, eu tenho galinhas aqui, então se você ouviu algum barulho de, de galinha, é porque eu tenho galinha no meu pátio, não por vontade minha, mas que o meu esposo ele adora galinhas, e ele gosta das galinhas aqui, e por mais que elas dê trabalho, elas se soltam e fazem uma sujeira na minha porta... Eu deixo ele ter porque temos um sério problema aqui Que eu acho que muitas mães de adolescentes devem ter Que é como tirar o filho da tela Do computador, do celular E aqui eu usei um método muito bom Que funcionou bastante Que é ter galinha em casa Pega um bicho que seu filho goste E ele vai... Ele vai preferir estar com o bichinho do que estar no, na tela, porque contato com algo material. O simples ato de fazer um carinho em um animal de estimação faz com que tu libere estresse. E isso é muito bom. É, geralmente, os jovens usam alguma forma de... de jogos ou... Formas digitais de liberar estresse, jogando, escutando música, né, mexendo em redes sociais, isso faz com que esses jovens liberem estresse, mas de uma forma muito boa também de trocar ou algo que a pessoa goste, tem gente que gosta de estar na natureza, tem gente que gosta de água, de alguma atividade assim física. Isso é muito bom, mas trocar essa forma de liberação de estresse para que os jovens saiam da tela Porque excesso de tela faz mal, né? Como a gente já falou outras vezes aqui Isso eu queria dividir com vocês Eu só lembro quando eu tô gravando sem nada na cabeça Então... É isso, depois eu vou editar Porque já deu 20 minutos aqui depois eu vou editar e vai ficar os 10 minutinhos de sempre Então se você não me segue nas redes sociais, então vai lá me seguir Eu acabei de falar que o excesso de telas faz mal e tô mandando vocês me seguirem nas redes sociais Mas vai lá, vai lá e me segue nas redes sociais, no Instagram Meu Instagram é Bruno Schneider também E eu vou deixar na descrição do, do podcast Acho mais fácil de vocês clicarem então é isso e uma boa semana pra vocês. Tchau, beijinhos.